0: 大家好，这里是由 JazzPod 主办 Jazz Read 夏日播客读书夜的现场。本场呢是本人播客蜜欢吃书的主理人对谈《荒野上的大师》这本书的作者张泉老师。首先呢。大家看一下我手里的这本书，这个是一夜出品的《荒野上的大师》，让我心潮澎湃的一本非常优秀的非虚构写作，一本历史作品。今天能和作者张泉老师进行对谈，我觉得非常的荣幸，而且其实挺紧张的。我们先来介绍一下张泉老师啊，这位戴眼镜的男士，嗯呵呵啊原生活月刊的主编，获奖无数的资深媒体人。我们之前在直播间曾经推荐过他的《中华文明访谈录》和《敦煌：众人受到召唤》。就我在还不认识张泉老师的时候，就已经向大家推荐过这两本书了。然后今天呢，是非常有幸的，再跟大家聊一聊这一本《荒野上的大师》。这本书讲述中国近代学术界四座高峰，分别是地质研究所、清华国学研究院、历史语言研究所，还有这个营造学社。其中的这个史语所、营造学社，我相信大家都不太陌生。接下来就请张泉老师来跟大家聊一聊，为什么要写这样的一本书，以及在写作过程当中，呃，有什么样的心得，遇到了什么样有趣的人。
1: 呃，秦总好，呃，大家好，很高兴来到这里和和大家聊一聊那个《换衣裳的大师》写作的一个过程吧。其实，呃，如果说起来的话，这个过程非常的漫长。我们我们慢慢的回溯啊，故事很长，很久很久以前了，大概是二零零六年的时候，是十六年前。呃，当时呢，我还在复旦读研，呃，研二的时候，就是还有一年半才毕业。然后我在写博客，突然有一天呢，有个人在我博客上留言，他认为说当下这个时代能够像我那样，好像用一种。呃，介于现代和传统之间的这样的一个写作方式来写作的人好像不太多了。然后他说，你是愿更愿意在那个你的这个个人的媒体上窃窃私语呢，还是加入我们一起来影响这个时代这个时代的变迁？呃、啊，然后听着非常的让人心潮澎湃了。<笑>我就看了一下那个人，那个人是他叫令狐雷啊，令狐雷。<笑>好。当然我知道，我当然知道令狐雷是谁了。他当时正跟许知愿他们一起创办一本生活杂志。但是我就想说，这个人会不会是个骗子呢？就是他为什么会跑到我一个学生的那个博客上来留言，而且讲这么多影响时代的这样一些话。后来就就跟他联络上，联络上之后发现呢不是骗子。呃，很多朋友可能会呃比较了解他，因为他是中国最年轻的主笔。当年是大学毕业之前，他其实在创办一个《垒周刊》，就是把全世界。呃，各地的这个不同的杂志，然后拿过来一起来那个研究，然后在他的周刊上来做发布，当时非常知名的。新周刊的当时的总编风清城先生就看到了他，然后就在他的呃当年其实在他的那个《磊周刊》上留言，邀请他加入了新周刊，然后他就变成了当时中国最年轻的主笔，当时影响力是很大的。Oh. 然后我就想着，没想到他这个我们不恰当的形容就是重蹈覆辙吧，他把这个他自己经历的那段事情重演了一遍。继承
0: 了这个伯乐传统、呃
1: ，然后就说呢，呃，我们来聊聊吧，就是看看能不能一起在生活做一些事情。后来我就去了广州，然后跟林虎见面了。然后呢，要带一份简历，因为还是要我们要走这个面试的这么一个流程。带一个什么样的简历呢？然后当时就做了五张扑克牌同花顺，哦、<笑>前面几张就罗列了我的一些经历，我写过了一些东西。最后一张呢，我就用那个马丁洛德金的那个，我有一个梦想，哦、就是一行字底下是很大的生活的 logo。就是我有一个梦想，我希望我的下一张、嗯、我的底牌就是生活。然后令狐，因为他是一个创意人，哎、他看了当然很开心嘛，很喜欢。但是呢，面试本身是很不成功的，因为对于那个 HR 这些同事们而言，嗯、他们希望是跟整个公司整个集团的这个气质是相是相符的。然后他就说：“哎，你这个人看着不是特别的时尚，嗯、学生嘛怎么时尚呢？”但<笑>是因为这个集团嘛。那面试不成功，哎、令狐就说：“哎，要不你先回上海吧，然后帮我们生活做一个报道。如果更多的同事觉得合适，那你就来。”我就回到上海，本来在准备另一个报道，突然呢，我们当时另外的同事打电话给我，他们联络到，呃，一个非常重要的采访是汪武生先生，他已经几年前去世了，但他是一位非常重要的摄影家，他在八十年代的时候就到了日本，在日本做大量的摄影和研究，他之前拍摄的黑白的黄山。啊，鉴真像都是非常的著名的一些作品、嗯。然后当时的同事约到了他的采访，约到了鉴真像，他们要做一个专访，然后就想说能不能配合这个专访再写一篇长文，讲一讲历史的那个内容。然后大家希望说，因为鉴真在东渡日本之前是在扬州大明寺做住持的。然后呢，他们说那可不可以写一写唐代的扬州？然后我做了一些资料的收集之后呢，我觉得写唐代的扬州当然未尝不可，而且是我擅长的。但是我觉得好像这个本身也没有太大意思。嗯后来就找到一个比较有意思的切入点，就是梁思成，其实也就是这本书可能最早的一个起源。因为鉴真纪念堂在一九七七零年代的时候要设计这个纪念堂，当时的大背景其实是中国和日本两个国家的关系开始正常化了，所以呢要找一个契机。当时的契机就是鉴真诞生一千三百周年，就希望说请一个人来造一个一个纪念堂。那找到的人就是梁思成，虽然梁思成其实已经被打倒了好多年了，当然梁思成自己也很开心。儿时的时候，他在日本生活的那段经历也被唤醒了，然后他就想到说，他的父母当年专门捐过一个瓦当，在上面写过他的名字，包括当时他对于那个，比如说京都奈良那些建真和尚带去的那些唐朝的古建筑那些遗风，他依然记忆犹新。所以他是仿照了唐招提寺的格局做了呃纪念堂，但是做完了之后呢，其实纪念堂没有马上开始造，中间又经历了各种的波折和运动。我到了扬州的时候，我先采访了很多的僧人啊、方丈啊，然后见过那个释迦牟尼佛的那个舍利子，每每天都爬到塔上去看，还采访了一个很重要的老师，他叫潘德华，他被誉为中国斗拱第一人，他的家就像一个斗拱博物馆一样，就像我的那个书里有讲到了说斗拱，斗拱大家可能比较熟悉，因为呃上海世博会的时候那个中国馆就是按照斗拱的这样一个格局来来造了，在潘德华先生家里呢，也见到了那个所谓的天书营造法式。就是当年梁思成他们真的是相当于穷尽一生去想要去还原了那个宋代的一个建筑的经典。嗯，但是在潘德华老师的那个时代，好像很多谜底都已经被解开了，因为梁思成他们不断的在中国的大地上奔波，然后用了几十年的时间研究古建筑、寻找古建筑，然后解开了这个谜底。但是呢，潘德华老师说，虽然我是一个好像很资深的木工，但其实我对于这个里面讲到了很多的术语还是很陌生的。还是在用一生不断去学习的一个过程，然后他也讲到了当年，因为当时的建设纪念堂最终开始造的时候，就是潘长华老师主持的，当然也是几十年前的事了。然后他讲到说，比如说木材，当时的木材运过来之后，他知道说那个其实是海军用来造船的木材，然后用这个很好的木材来造那个纪念堂，他们提前做了很周详的规划，就是纪念堂要用多少立方米的木材造完了，发现他们当年申请的木材一根不多一根不少。然后潘长江老师说，这就是我们这种工匠的精神，就是要斤斤计较。然后这个让我非常的触动
0: ， oh, oh, oh. <笑>好厉害。<笑>对
1: ，但最触动的一点其实是佛光寺，嗯、也就是当年呃梁思成、林徽因他们用了好多年，不断的一次次去山西，一直想要去寻找一个唐代的木构建筑。而佛光寺是他们当时找到了最早的一个木构建筑。嗯、潘长江老师说，当年要造这个纪念堂的时候，他们去不了日本，没办法看唐朝第寺。但他们想说，佛光寺其实是一个很好的现实的参照，嗯、虽然它是晚唐了，依然能看到一个唐代的风貌。他们就去了佛光寺，结果呢，看到了最后一位僧人，他马上要还俗了。僧人知道他们来了、嗯，很高兴，然后就把自己最后一点点口粮都拿出来做饭。粮食其实很少，所以最后其实就熬了一大锅粥，全是米汤、嗯，每人分了一小碗。然后那个僧人就说、嗯：“我也说不出什么大道理，我就希望你们能够造好这个纪念堂。”嗯、那是一个特殊时代了，一九七零年代，一个特殊背景之下，那一代的中国人开始沿着唐代发射过来的光辉，然后在民国时期，经过梁思成他们重新去发现、重新去提炼，然后在一九七零年代落成在扬州这个地方。啊、哦，对，呃，做了这个报道之后，然后就发了文章给令狐了，发了之后呢，他没过几天就很晚了，有一天、嗯、打电话给我，然后就说、嗯：“你收拾一下来，来我们生活吧。”他说，他们把文章给了当时的那个集团的老板邵忠先生，然后他们都很喜欢，然后说一定要把这个年轻人招到这边来。然后当时许志远就说，他看了这个文章，他以为我是一个四五十岁的人，但其实我当时只有二十多岁、哦。许志远自己也也不过才三十岁出头
0: ，真是个意气风发的时代。等于说，您当时是去见真纪念堂的时候，受到了梁思成先生留下来的这种时空上的感召，所以就相当于走上了这一条寻访学术先贤的道路，然后才慢慢的决定去做这样的一个工作，是不是
1: ？对。然后呢，有的时候你觉得好像就是冥冥之中，我可能有的时候会喜欢用这个词在书里面，嗯、因为其实我到了生活不到一年，嗯、我们就真的去了佛光寺，哦、当时规划了一个专题，就是重走梁思成之路。我们当时一共四个同事，包括摄影师，然后我们去了山西，从北向南一路走，寻访当年中国营造学社勘察过的那些地方，然后去看那些古建筑在当下的一个命运的变化。当时到了佛光寺的时候，我印象很深刻的就是，虽然当时它是一个国宝单位，但其实主要是两个老人家是在看着这个寺庙的。我们来了之后呢，那个老人也很开心，然后呃就请我们喝茶，然后聊天，讲讲他们自己的生活。后来老人把那个大殿的门打开了。就有一股很冲鼻子的那种味道扑面而来，当时就问老人，我说这个是什么味道呢？他说应该是那种潮气，就是很潮湿。他们每隔几天都要把那个大殿打开来要透一透气。我当时以为就真的是潮气了，但是结果过了几天，我去太原，我到那个山西古建筑研究所去找专家去采访，然后当时的那个副所长任一鸣老师，那个很多年前他们就是修复过那不光寺，然后他当时就讲说那个其实是蝙蝠的粪便。我当时马上就想到梁思成他们当年的那个考察报告里面讲到过，就是他们爬到那个梁上，布满灰尘的梁中间，成千上万只蝙蝠就被惊动了，飞起来震动翅膀来驱赶这些不速之客，成千上万只臭虫从很多地方都钻出来，钻到他们的衣服里，钻到他们的书里，钻到他们的被子里。嗯，我我就想到说，当时的那种生活，那种艰苦的生活，时空好像在一刹那之间就交错了。
0: 等于说，您再次去到寺庙里面闻到的那个气味，很有可能就是当年梁先生他们曾经遇到过的这些小朋友留下来的粪便。蝙蝠还还都在，竟然没有进行进一步的保护和修缮，让它不再像一个蝙蝠的洞窟一样嘛
1: ？呃，其实后来经过了很多次修复，而且我我目前得知的情况，因为前段时间有跟其他的朋友聊过、嗯，他们说现在的整个的保护状况都好很多了，也不只是两个老人家主要在看着那个、哦、那个寺庙了。啊、嗯，但是当时可能由于时代背景吧，嗯，但但我其实当时很大的感触是，我们走山西那条路的时候，我们二零零七年走那个路，我们觉得很艰苦，当然也也是因为我们几个人都不开车，然后呢，其实一路都是坐小巴、中巴，甚至拖拉机，然后一路这么走下来了，而且当时很多运煤车在你身边呼啸而过，整个路面就被压了坑坑洼洼的一个一个的洞，所以你的车会不断的弹起来，有时候撞着头，我当时想说，我们这一路觉得很艰苦。但其实，如果真的跟梁思成、林徽因他们当年考察的那个相比，我们这个艰苦其实什么都算不上
0: 。当时还骑驴呢。对,对、哦
1: 。但我们当时是四个同事，也算开玩笑了。就是我们从大同一路往下走，到了临汾的时候，有两个同事已经坚持不住了，然后他们就找了个理由。然后一个说：“<笑>哎呀，我我得回去开会了，就飞走了。”然后另一个同事说：“我发烧了，然后肚子疼，回太原休养一段时间。”后来就我和摄影师，我们又继续往南走。回现在我们回顾这个往事是有点开玩笑，但是。当时我们的那种感受跟那些先贤们他们走那条路的那个感受，也许是相通的。但是我们这个所谓的艰苦其实不值一提。程度还是不一样
0: 。天天说这儿，包括看《荒野山存大师》这本书，其实我有一个特别深的感受，就是我们普通读者在今天去了解像梁思成、林徽因这样的人，我们往往，比如说太太的客厅这种八卦、这种小绯闻，我们真正需要去了解他们所做出来的这些伟大的事业。其实没有太得到重视，所以我觉得您的这本书真的是需要好好的推广一下，更多的人能够看到这个书生担府入山这种故事，去理解说那个时代这些知识分子他们没有留在舒适的客厅里面，而是宁愿去荒野去山间，抛弃了一些所谓的中国就是文人的那种金不如骨的观点，去实实在在,在的奠基了中国的文化事业
1: 。那代人其实特别了不起了。就拿梁思成举例子，他他父亲是梁启超，当年他小时候、嗯、呃经历过一段这个所谓的流亡的时光，因为戊戌变法。但是之后其实他一直是嗯衣食无忧的、嗯。当他开始投身中国古建筑研究的时候，他要经历什么事情？一个是呃那个是费慰梅的回忆，就是就是当年他他要去地方去寻访古建筑，当地人一个是不了解他，另一个是不觉得这个古建筑有什么了不起的，他们觉得说。碑刻这些东西才是中国的这个经典，金石学。对这个建筑有什么好看的？但是梁思成就得去说服他们。他一开始有一些书生意气，想用他的方法去应对，但他后来发现，在中国的社会里，他还是得用中国的这个规则。然后这个游戏规则就是，他到了一个地方，他就会拿出他的名片、嗯，名片上密密麻麻写了各种各样的头衔，就递给人家。跟别人聊天的时候，他会有意无意地说：“哎，我跟那个中央的某些部长、某些大员、某些著名的那些<笑>那那些人。”关系很好了，他会若有若无的去暗示这些问题、嗯，然后对方才会对他肃然起敬，然后才会配合着带他去不同的地方去去看，去那个做测绘和调查。后来，尤其到抗战的时候，当他、嗯、中国营造学社开始举步维艰，整个的经费开始难以维系的时候，他要一次一次的从李庄坐船，然后辗转很长时间去重庆，到当时的陪都去跟各色的人去见面，求这个经费。他求经费不是为了他自己。他求经费是为了这个研究可以继续，嗯、为了他的这个中国营造学社剩下的这几位同仁可以心无旁骛的在这个乱世里面，依然可以坐在书桌前、嗯，或者依然可以站在那个古建筑前去保护那些古建筑，去研究那个古建筑，让中华的那些经典可以重现人间。这种反差其实是非常的、非常的剧烈的
0: 。在乱世中求研究，本为逆流之望。对,对,对这也是咱们封底上的一句文案。让人看到很动容。当时这些学者其实做的是一个开天辟地的事情。就像刚才张泉老师说的，到晚清的时候，像学霞客这种人，他已经是末流了。我们不太瞧得上实地考察、动手这些东西，我们更看得上是纸面上、理论上、道学上的东西。而这些知识分子出身都非常的优渥，可是他们愿意献出自己的青春和热血，跑到布满了臭虫和蝙蝠的地方，为了这个民族的历史，为了整个中华文脉去默默耕耘。而不是或与帝王家的这种情感了，也不同于粉墨登场的表演、鼓舞性质的理论家。这个书里面还是有很多的故事，特别能够让我们今天的这些普通读者去共情、去动容。我觉得您也可以帮我们多讲讲这里面的一些您觉得很好的故事
1: 。因为刚才提到了徐霞客嘛，其实我们现在是大家都都知道他的名字，很著名的历史上的人物。嗯、但是其实，在当时，徐霞客相当于是边缘的人物。就像那个斯文赫定的一个判断，他说当时中国的很多的文人，他称他们为斯文书生。他说那这些人都喜欢留着一很长的指甲，不太愿意出门，都都待在这个书斋里面。出门的话也一定要要有书童陪伴在旁边伺候，甚至一定要有轿子要抬着他们一路去走。这是斯文赫定。嗯、斯文赫定是是我们知道那个丝绸之路这个这个词这个名词的。对，就是他。然后呢，他当时呃好多次到中国，然后一路到沿着这个亚洲腹地去寻访，然后有非常重大的地理和历史的大发现。他对当时中国的文化或者文人或者文化的一个传统是这样的认知的，所以他这样的一个认知，其实大体上来说是恰当的，因为当时的中国的那个时代确实是这样的。但是，他其实也是激起了很多中国的那些呃知识分子的反思，尤其是比如说丁文江，他当年到。欧洲留学回来，拿到双学士学位之后，他希望说可以用自己的双脚去踏看大地，去反击斯文赫定这样的一个判断。比如他到了云南，一个人带着帐篷，然后背着很多行李。那个时候是先是一九一一年，后来是一九一三年，在云南去寻访的时候，他走过很多的高山，比如说那个呃贡牛寨这些地方，海拔四千多米。他登上去之后，带了一本徐霞客游记。有有点像我当时我刚才说的这个所谓的艰苦，就他自己觉得自己好像经历了很艰苦的时光，自己又有了非常大的发现。但是当他拿出徐霞客游记一对照之后，他发现，原来他自己发现的这些地方徐霞客都发现过了，只不过他现在是有受过现代的学术训练，他用现代的方法去做测绘、做研究、采集标本。徐霞客当时不是这样的，但是徐霞客在几百年前已经用他的双脚走过这些路了。但是徐霞客这个人本人又又被遗忘了，我们可以看到一个传统的落差。其实当年一九一一年的时候，当时丁文江留学归国，然后他专门从云南做了一次很漫长的游历，他自己希望说可以真的去认知中国的大地，为未来的研究做一个准备吧。然后他在云南的时候就见到了当时的高等学堂的监督一号，我就跟他说讲到了说，哎，你你的同乡徐霞客讲了相关的事儿。结果丁文江发现说他都不知道徐霞客是谁。嗯，在昆明他就想买一本徐霞客游记，结果买不到，后来一路到了上海才。终于辗转买到了，买到之后其实也没有太认真的去看，一直等到两年后，他真的自己去啊，三年之后了，他真的自己去走这条路的时候，一九一四年的时候，他才真的开始说，认识到徐霞客的意义在哪里。后来他就开始收集各种的藏本，然后开始收集证据，开始去复原那个徐霞客的游记，把它重新整理和出版出来。嗯，他在整理的时候，他又开始发现前人对于徐霞客的各种误解，比如说我们知道那个明末清初的著名的那个文化大家钱谦益。跟柳如是相关嘛？嗯、然后钱天益当时对徐霞客有个判断，他说徐霞客是一个千古奇人。他说这个游记呢是一个千古奇书。丁文江就很不高兴，他就认为说，钱天益看起来是把徐霞客拔得特别的高，但其实呢是变相的在贬低他
0: ，把他边缘化了。
1: 对对对，就是不不是去赞赏他的文章，只是去惊叹说这个人脚力很厉害，他走了好多路，所以他很厉害。他做了一个反思，嗯、就是说他说中国历史上不是没有这些远行的人。比如说汉朝的张骞，比如说后来的玄奘，比如说耶律楚材，他们都都是行程上万里，然后穿越了中国的腹地，一路向着西域进发，甚至到了印度。但是他认为这些远行客，不是在恭维皇帝，就在恭维佛爷。他说，只有徐霞客跟他们相比，徐霞客是纯粹就是为了去寻求知识。他觉得这是一个本质的不同，所以他觉得有必要让更多的中国人去了解这个徐霞客他的经历，然后去寻找一个历史的真相，不要牵强附会的这么去解读这个人
0: 。其实我也真是通过读您的书才知道，《徐霞客游记》原来曾经是中国各处都买不到的。我们从小就是作为八零后，都以为说《徐霞客游记》它一直传承的非常好，它有各个版本什么的，我们下意识都会这样认为。但其实是被再次发掘出来，再次被整理，成为了我们今天中小学生至少听说过的一本书。这个故事也让我特别感慨，就是嗯，您刚才提到这个丁文江，他是这个地质研究所第一任所长，他当时才只有二十六岁。可是如果我没有读到《荒野上的大师》这本书的话，我其实并不知道谁是丁文江。我们也需要再次的去去认识曾经做出过很了不起的事业的这些人、这些开拓者、这些奠基人。丁文江的故事，在我看来，就好像是他自己看到了徐霞客的故事的那种惊喜的感觉是一样的
1: 。是丁文江，其实他为什么要竭尽全力用了好多年的时间去整理徐霞客游记？当然，一方面是他出于对于古人的这个敬重，然后他也希望说可以让徐霞客不要沉没在这个历史的一个烟尘里面。但是另一方面，其实我觉得他有所谓的私心了。所谓的私心就是，他们这一代人，当他们在民国的时候，他要开始把这个现代的这个学术的方法引入到中国，然后他要去，呃，真的说用双脚去走路，然后去做研究。后面对重重的压力，当时的很多民众对于所谓的这些采矿的人或者做考古的这些人是不理解的，就大家觉得说，你要读书，书中自有黄金屋嘛，你要读书，你的目的就是要要去做官。但是为什么你又好像又回到这个？田野里面去，然后你看起来风餐露宿，一点也不像那个大家想象中传统的读书人的样子。所以他面对重重的阻力和压力的情况下，他要把徐霞客这样的一个精神偶像树立起来，他们未来要做了各种事情就拥有了他的合理性。我觉得这也是他的一个苦心所在。嗯，在这个过程中，其实经历很多的波折。比如我在我在书里开头有一幕，就是让我非常难忘的一个场景，就是。丁文江后来一九一四年到了云南做各种地质调查的时候，有一天他晚上就在那个工棚里跟那些采矿的工人们一起住了一夜，然后这一夜其实让他非常的难忘。嗯、他后来写了一些比较散零散的游游记，里面有提到晚上不断的有人在咳嗽，他的周边四面八方不断的就有人在咳嗽，此起彼伏像海浪一样。早上醒过来之后发现满地都都是浓痰，因为那些工人们都在地下劳作，嗯、这痰就遍地都是。嗯嗯这个其实对他有个很大的冲击，因为他是所谓的读书人，大家其实一、嗯、一直处于一个所谓养尊处优的这么一个状态。当你真的去接触底层的社会的时候，你会发现一个巨大的落差。这个落差其实给他很大的触动。嗯，包括他后来在那个就是那个云南考察的时候，他发现说当地在留在一直用了很多年的一些采矿的方法，很巧妙，非常有意思，而且因地制宜。虽然他自己是受过现代学术训练的，但他发现说古人的这个智慧或者民间的智慧其实很了不起。只是可能大家忽略了他们，他也看到了说，呃，当地有很先进的从欧洲引进的机器，但是问题在于没有人会操作这些机器，这么好的机器就只能留在那儿就尘封了。你会发现说，当时的那中国并不是说没有人关注采矿或者实业的发展，是有人关注的，但是引进了先进的技术之后，它跟现实之间又形成了一个巨大的一个落差。丁文江他们这代人想要做的就是把这个落差给你弥补上，然后包括后来他。他离开这个呃这个矿场，然后在在山山间走的时候，突然就见到了一群工人。那个、工人其实很容易分辨的，因为他们皮肤是红色的，因为他们每天都、嗯、都在采矿，然后就被染成了这个红色。但是工人见到他之后就愁眉不展，就是然后他后来聊天就知道说，这些、个、工人失业了。为什么失业呢？因为因为远在欧洲，第一次世界大战爆发了，一战的余波过了一段时间之后，慢慢的波及到了云南深山里面这个矿场，然后影响了这样的一些人。你会发现，说这个深山，跟整个的世界其实已经连为一体了。那你在这样的一个世界里，你已经不是一个孤立的人了。不管你是所谓的文化大家，还是普通的民众，你都被卷入这样的一个浪潮里面，都要去寻找你的一个出路。而且这次考察，他第一次孤身一人进行一个长途的地质考察。在此之前，他其实考察过山西，但是那个还是跟几个同事结伴了。但这次就不一样了，而且这次就跟他几年前的那个。纯粹的游历形成了一个很大的对比，因为这次他是背着帐篷，带了各种的测绘仪器，不断的沿路做研究的，不断的收集标本的。在这个过程中，他其实是不仅是重新认识了徐霞客，他也重新认识了李希霍芬当时对于中国人的那些那些所谓思维秀才的评判。嗯，嗯
0: 做轿子的人。对
1: 对对，他想打破这个传统，他想要说我们未来的中国的这些研究者。不要再坐轿子了，不要再留着长指甲了。你要自己真的去第一线，到荒野之上去寻找那些被尘封的文明的真相，寻找那些可以拯救国家的实业发展之道。其实不只是他个人，嗯、就他那一代人的一个选择
0: 。包括鲁迅先生，对对对鲁迅先生也是最早奠基中国矿业研究的一批人
1: 。对对
0: ，这一代开眼看世界的青年知识分子，他们身上有。特别浓重的这种民族主义情怀，但是他们身上的民族情绪是非常具体的，他们在爱具体的国家，在爱一个没落了的。被尘封了的古老的文明，也爱那些具体的人。同时呢，由于他们认识到中国和世界是存在差异，我们是有距离的，所以他们想要做的是不断的去追赶。你就需要借用来自全世界的优秀的手段。所以从某种程度上来讲，他们并不是一种狭隘的民族主义，他们是真正的世界主义者
1: 。对那代人，其实我们看啊，就是丁文江和他们第二代，他们培养的那一代学生，这两代人他们的经历是什么样的？呃，当时那个丁文江的、嗯，他当时创办了是地质研究所和地质调查所两个机构，然后地质研究所是做专门做地质研究，他想要其实是要培养下一代人，他他们用了三年的时间、嗯、培养后来大家被戏称为说中国地质学界的十八罗汉，因为有十八位最终是毕业了、嗯，然后未来也都成为中国地质学界包括古生物界的扛鼎的这些人物。但是这些年轻人，你如果看当时的老照片的话，就是他们很多人都穿着马褂，其实包括丁文江他们也都是穿着马褂了。嗯嗯然后你就觉得说这很很像那个斯文赫定所谓的这个斯文秀才这么的一个形象，但是你你去看他们的论文，他们当时的毕业论文也是竖排的，用书法写的，大部分是书法，当然也有其他的。但是你就看到说，非常像书法作品，尤其比如说当时的那个地质研究所创始的所谓三驾马车了，就是丁文江、温文浩和张鸿钊先生。张鸿钊先生是比他们更年长，你看张鸿钊先生写的批语，就真的是单独把那一页拿下来，就是一幅书法作品，他可以进博物馆去展览了。嗯、但是呢。那个文字就不一样了，他用了很多，比如说，就我们耳熟能详的侏罗纪的、啊、这样一些术语，很多的英文，包括他们会绘图，会采集那个矿物，然后把它放在显微镜下面来观察，然后把他们观察到的画出来，涂上不同的颜色，做各种各样的那个中英文的标注，包括他们会把那个山的走势、嗯、山的这个褶皱的变化，同样做一个很立体的图画在这个论文上，然后你看到就是一个非常中西合璧，嗯、那个时代很特殊的一个印证。那一代人士在这样的一个情况下是用毛笔来写学术论文，嗯、但是与此同时，他们开始去在丁文江他们的带领下开始去采集、去研究、去踏勘、去测绘，就是那样的一个交错的时代。所以在那样的一个交错的时代下，会诞生的人就是我,我所谓的世界主义者。一方面是他们当然是经过了一个现代的学术训练，包括丁文江后来跟北大的合作，然后他推动地质这个学科整个脱胎换骨、嗯，然后他邀请了李四光从欧洲回到中国去任教。给了他很多的帮助，当然包括呃那个格利普是一个国际的学术大家了，希望说可以把这些现代的学术方法，嗯、而且是现代这个学界的这些重头的人物，可以请到中国来，请他们来传授下一代，把这个科学的方法可以普及下去，可以让大家知道说，真的去荒野之上去这个实地考察是天经地义的事情，没有什么嗯见不得人的、嗯，没有什么不
0: 光彩的。就实际上，地质研究从一开始它就是一个国际化的文化圈。如果没有来自西方的这些先进的研究手段，中国的地质学也不可能奠基。做考古的这些学者，他们想要做的事情，好像从根本上又是有点接近于是民族主义的一种寻根，比如说北京猿人头骨的发掘。啊，您能不能谈一谈这段故事？
1: 对对对，他其实这个也是一个地质调查所的一个转向，嗯、就是早期的时候，大家其实是、嗯、为什么可以创立地质调查所，而且当时国家很支持，因为是开矿，开矿，嗯，包括后来又又发掘石油，开始研究地震、嗯，是跟这个国家的实业发展息息相关，是对这个国家的复兴和民众的生活是息息相关的，所以政府会支持，然后这些学者们可以去做各种各样的研究。地质调查所后来的那个十八罗汉之一谢家荣先生，他后来有一个回忆，他就说。整个的这个风气在一九三零年代经历了一个剧烈的转变，就是之前他们那这批人都是以做这个地质调查和采矿作为一个很光荣的事情，但是到了一九三零年代之后，突然古生物研究开始后来居上了，然后大家都开始谈古生物研究，开始做这个研究了，以至于有很多人开始耻于去谈，说我是一个采矿的人了，就有这样的一个变化。很重要的几个事情就是，一方面是有一系列的那个古脊椎生物的。化石开始出土，恐龙的化石开始出土、嗯，然后更重要的事件就是北京猿人的这个头骨的发现。然后这个过程其实也是很曲折的，就是，呃，那个我们可能讲到另一个人了，就是安特生，他是瑞典的科学家，嗯、然后他在其实呃民国的时候被请到中国来，然后其实已经做那个中国那个矿政司的顾问了。但是呢，丁文江主持、嗯、呃地质调查所的时候，发现说中国请了一些国际一流学者，但是没有很好的去用他们，没有很好的去。发挥他们的专长因，因为这些官僚们是不了解这些的，他们请了学者来了就来了、嗯，然后至于你要做什么就不管了。但是他觉得说这些学者一方面是本身是可以做很多的研究的，深入的研究；另一方面，这些学者可以带动下一代人、嗯，帮中国培养出下一代的这些研究的大家。所以当时他就跟安特生这很多人，包括后来的德日进啊，然后他们这批人都很好的沟通，然后和推动。安特生其实最初的时候，他是在很多年前就到过周口店。啊、呃，我们现在说说仰韶文化，呃，一九二一年是中国所谓的这个现代考古学的一个奠基。仰韶文化的发现者就是安特生，但其实在此之前，他就已经发现了周口店了。但是当时周口店还没有北京猿人，当时他是找到了很多的动物化石，然后他当然已经很开心了。但是呢，他其实自己是心有不甘的，所以他后来你会发现说，他一会儿跑到河南去，但是一会儿呢又。又来到了河北，跟他的那个瑞典来的同事一次次的劝他的同事说：“你再回去，再去找一次，看看到底有没有化石。”然后又去做了发掘，发现了很多的动物化石。当时跟中国因为有一个协定，就是说有一部分的那个发掘的成果可以带到瑞典去做研究，研究之后再归还中国，所以有一批就带到了呃瑞典去，然后研究了。在这个研究的过程中，突然就有了一个很惊天动地的大发现，大发现就是他。后来他回到中国的时候，一九二六年，然后他陪着当时的瑞典的王储回到中国，然后当时中国举办了一个很盛大的这个欢迎仪式。瑞典王储呢，他是一个考古的发烧友，来了之后呢，那当然就是中国考古学会要出面去迎接。出面的人是谁呢？就是呃梁启超先生。因为梁启超虽然是、嗯、他是文坛大家，他也是个思想家，但是他本人是当时担任那个中国考古学会的会长。然后梁梁,梁启超先生做了一个欢迎词，在这个会上，安特生就。发布了幻灯片，在幻灯片上他就说，之前收集到了各种这个化石标本里面有牙齿，然后我们认为说，嗯，这是古人类的牙齿、嗯。这个事情其实是在当场引起很大的轰动的，但是与此同时，很多的西方学者都不认同，比如说德日进啊，就呃后来专门给他就是写信讲这个事就是说你确定他到底是是人呢，还是一个所谓的野兽？我不认为那个时候已经有古人类了。嗯、有一次聚会的时候，那个格利普就跟他开玩笑，就说。发现了这个，他们叫北京人嘛，我们后来都叫北京人。然后就说你发现这个北京男士到底是不是真的？然后他就很幽默的回应，因为他当时也自己也拿不定，就是不能说完全确定，因为其实是瑞典的科学家帮他做了那个分析和化验，然后认为是古人类的牙齿。他就开了个玩笑，把这个事儿带过去了。他就说，其实呢，那个不是一个北京男士，而是一个北京女士，是一个是一个那个女猿人的那个那个牙齿。但是其实，在学界里面是有争议的，所以后来开始。要成立一个专门的研究所去发掘这个古人类的这个化石，研究所是当时洛克菲勒那个基金会来赞助的，跟那个美国当时在中国的那个协和医院和当时的地质调查所联合做了这样一个新生代研究所。当然，那个丁文江、翁文灏他们也是做了很大的争取，就是对于这个文物要留在中国，然后对于整个的发掘的过程，他们做了很严格的界定的。但是与此同时，他们并不排斥外国人。他们希望说，国外的一流的专家可以一起加入进来，嗯、一起来一起来,来做研究。所以当时就就是一批一批的专家过来，然后来发掘。他们中间发现过一些碎骨头，但是没有发现过头骨，也发现过牙齿。后来大家都绝望了，都觉得说这个宝藏已经、嗯、大概已经挖空了，陆续的人都走了。因为当时中国的西北有新的大发现，然后大家都跑到西北去了。最后留下的人就是裴文中，裴文中先生虽然他是北大地质学系的毕业生，但他其实是一个文学青年。当年那个写小说，然后那个呃，鲁迅先生当时整理一个一个现代文学的这个选集的时候，专门选了裴文中的一篇文章，而且鲁迅对他评价还挺高的，觉得他很反映那个时代的一个变化。但是裴文中这样一个文学青年，他相当于有点误入这个地质系，他就没有他就觉得哎呀，我、oh. 这不是我喜欢的专业，怎么办呢？但是他毕业之后呢，还是得找工作，后来又去了地质调查所。当时丁文江已经有,有点退居幕后了，因为他去做别的事情，然后那个翁浩是所长。后来温文浩就说：“那留下来吧。”他其实是有点打杂的性质，比如说收入啊，然后他的这些职位啊，都比他的同龄人要低很多。同样在这样的一个嗯，就是很愤懑的情况下，他觉得自己怀才不遇，闷闷不乐。然后就后来陆续的，不只是外国专家走了，连中国的专家杨呃杨忠建他们都离开了，就留下裴文中带着这些技工们在这边守着，然后从秋天要守到守到那个初冬，在冰封之前，他们要在最后做一些挖掘。他他自己后来的回忆文章就是，他觉得这个事儿就像一个鸡肋一样，呃，周口店这个地方我，我把它把它扔掉了，很可惜。但是如果继续挖下去，可能也没有什么大发现。很多人都已经形成共识了，觉得宝藏已经没有了。但是阴差阳错，突然就在这次，呃，整个的发掘快要结束之前，他们就发现了第一个北京人的头骨。其实后来发现还有一个，那个过程也很有意思，就是发呃发掘出来之后很兴奋，然后抱着。他抱着抱着头骨，然后让他的他同事拍张照片，结果呢，他同事也拍了，对对,对，就没拍了，聚焦在头骨上，<笑>把他自己的把裴文的那个那个头就这个忽略掉了
0: 。嗯，这个是挺有名的，一个气势。这个裴文中先生其实他到了花甲之年还依然守在周口店，当时已经不是民国了，一直到一九六六年的时候，相当于周口店还有新的发现。
1: 你感觉就是命运嘛，因为后来的那个呃，中国出土的五个北京人头骨全部都莫名其妙的失踪了。在抗战的时候、嗯，大家对此有很多的争议的。对，有日本老兵号称见过他，是在北京的某个、嗯、某个树那儿。然后有有很多有些美国大兵，然后当时也说见过他，但是后来一直都没找到。然后大家猜测可能是沉到海底、嗯，或者经过了其他的这个波折。但是那些模型是留下来的。嗯，后来那个呃，一九六六年的时候，呃，裴文中先生继续在周口店发掘的时候，发掘出了。两块骨头拼合了之后，发现说，居然是跟其中一个头骨是可以拼合在一起的，头骨那个模型是可以拼合在一起的，那就意味着说，嗯、这个骨头是属于同一个猿人的。我、嗯、我真的觉得，就是好像好像那些祖先们，他们已经失去了几十万年，然后他们于心不忍，他们觉得说，我们在几十万年之后重现人间了，但是我们又突然的消失了，嗯、最后再给你留一个念想，就是让你知道说，你未来这几十年做了所有的工作，并不是白费的。你还是应该继续做下去的，我们依然在这个大地深处在等着你们
0: 。这一章看到这里的时候，其实我都有一点眼眶就是湿湿的，因为在一九六六年的时候，其实之前的地质调查所的大部分学者都已经受到过冲击，他们的身份已经不再是意气风发、想要为自己的祖国做点事情的知识分子，他们已经成为了什么买办式的技术知识分子啊等等，还是挺唏嘘的。
1: 对，然后北京人出土的时间也很有意思，嗯、因为大家如果去查历史，你会发现，当北京人出土了之后，一九六六年五月出土了之后，再过十几天，中国会迎来一个新的巨变，会影响一代人、嗯、两代人
0: 。其实，包括刚才咱们说到梁思成先生他设计那个剑川纪念馆是在七零年代嘛，是吧？就是相当于是最后一批设计作品，还是
1: 对，是他的最后一件设计作品。嗯、然后，其实梁思成先生他本人、嗯。嗯一生之中，他设计的作品不太多的。他们当年回国的时候，他跟林徽因，他们一开始包括跟跟他的同学，让他们做建筑师事务所。然后他们当时接过一些那个设计的工程，主要是为大学设计呃教学楼或者宿舍。但是他们的理想不是要做设计，他有很多的同学从宾大宾夕法尼亚大学毕业回来是成为第一流的建筑设计师的。但他们想要的是更大的一个野，你可以说野心，也可以说是一个雄心壮志。就他们希望说去研究中国的那古建筑传统。可以用这个传统来再造中国的建筑的规则、嗯，去造出一批跟现代西方的建筑不一样的建筑。嗯，但是在此之前一定要做很扎实的研究和寻访，嗯、他们要做的就是这个工作，就铸根。对对对
0: 。很可惜的就是，呃，六十年代末，梁思成先生也被定义成了反动学术权威嘛
1: 。对，然后我个人觉得很唏嘘的一个就是，后来真的是梁思成跟林徽因他们开始为自己平生造了唯一的一个房子。而那个房子呢，不是在北京，不是在所谓大家耳熟能详的太太的客厅里面，而是在昆明。嗯、当时要造这个房子，是因为他们流亡到大后方了。终于说买下这个院子，然后买的时候，而且林徽因后来在写信里面就是说，整个的生活都捉襟见肘了，因为花了太多的钱。嗯、然后当时物价飞涨，后来开始再造这个房子的时候，每一根钉子他们都开始斤斤计较，就就希望可以尽量的节省，然后后来把这个房子造起来了。但是造起来之后，没过多久，他们要继续踏上流亡之路了。他们要去李庄，去一个在地图上看不到的地方，真的能够躲过这个飞机轰炸的这么一个地方、嗯，继续做他们的研究，去为中国的学术研究去保留这么一线根脉。他们当时在昆明还造了另外一个房子，嗯、现在其实大家到云南还是能看到的，在呃云南师范大学里面，嗯、就是当时西南联大的教室，但那个教室呢、嗯、是铁皮屋。因为当时他们提了各种方案，其实都无法实现。因为当时在大后方，经费是根本没办法实现的，所以最后只能造这个很简陋的铁皮屋。他们想象中说，怎么去借用中国的呃经典，然后借用西方的营造的这个技术，双方结合造出一个符合新时代规则的有东方特色的这样的一个建筑，在当时的中国大地上无法落成，所以最终只有简陋的铁皮屋。然后到了呃下雨的时候，教授们就会听课，就是说大家现在来听雨。因为噼噼啪,啪啪的声音没办法去讲课，嗯、然后这是那一代人的一个、嗯、一个经历
0: 。那这一代人的经历，就是您之前跟我讲，我们再次去寻访的时候，发现其实也没有得到我们这一代人的重视。对，比如说像西南联大的这些遗迹
1: 。对，那那是好好多年前了，嗯、是呃，也是其实也是二零零七年、嗯，就是我差不多重走梁思成之路，应该是之前的一个月。当时我们做一一期云南的专题，然后到到云南去，当时采访了很多的。见了很多的老师，呃，包括远征军啊，然后一些研究者，然后包括一些西南联大的老校友、老人家。西南联大那个他有一个纪念碑的，是冯友兰先生提的。然后呢，那个上面有很多的学生的名字、嗯。为什么会有这个名字呢？是因为那些学生当年参加抗战了，牺牲了，阵亡了。嗯。然后呢，就把这些学生的名字留下来作为纪念。然后那个老人家，那个彭老先生就跟我，他很开心的，他说：“我的名字就在那个碑上，但是你看我活的好好的。嗯”因为当时是一个一个误一个一个误差了，对对对，乌龙。但你可以看到说，当时的那一代人为国家在那个抗战这样的一个环境之下，他们做出了巨大的牺牲，相当于一一代的年轻人就在战场上像沙子一样飘散了，就消失了。但是我到了昆明之后，让我触动更深的还有别的事情，就是我到了云南师范大学，它其实校园不太大，然后我知道在校园里面有一个西南联大纪念馆，我就问同学我说。纪念馆在哪儿？我找不到。我问了好几个同学，他们都说不知道。他们不知道他们的学校有这样一个纪念馆。后来我终于找到了，结果发现门是关着的。我后来辗转,转找到一个工作人员去问，他说纪念馆不开门。后来找到了一个标牌，上面写着说纪念馆在一周里面只开三个半天，而暑假当时是暑假，暑假是不开放的。那我当时想说，纪念馆是造给谁的？你希望更多年轻人知道那段历史吗？他们能来云南的时间？只有这个假期，而假期是不开放的。后来我又到北大去寻访一些老校友，包括刚刚几个月前去世的徐元冲老先生。北大有一个西南联大的校友会的办公室，我就到了那那个楼，然后在二楼找了一下，没找到。在中厅的时候，正在举办一个宣讲会，有一些北大的学生们在外面，就是维持秩序、接待嘉宾。我就问一个女生，我说：“就是西南联大校友会的办公室在在哪儿？”说在二楼，我没找到。结果那个女生就露出很鄙夷的神情来说：“我们这是北大，就是
0: 什么是西南联大？对，什么,什么是西南联大？
1: 对，对他可能以为就是一个民办大学。嗯、然后，但是西南联大当年的历史是多么的显赫，当然也是多么的悲壮。北大、清华、南开、嗯、三个学校一路南迁，然后在云南落脚，为中国当时的这个文化留下这样一个根基。但是，嗯，过了几十年之后，他们被遗忘了。那我当时就在想说，嗯、为什么他们被遗忘？”那<音>、就是一个很沉重的历史话题，所以那个可能也是触动我去去寻找一些呃民国的题材，去持续的去寻访这些呃这些地方，寻访这些老人家写这些书的一个缘由所在吧
0: 。就是我能感觉到，您在写这本书的时候是有非常深厚的情感和崇敬之心在这本书里面的。文笔是相当克制的，体现了一个媒体人客观的态度，尊重历史的态度。可是我能够感觉到这个书沉甸甸的，它很饱满，寄托了希望读者能去和先贤连接的这样的一个愿望。这个里面有很多大家如雷贯耳的名字，比如说像梁启超先生，包括鲁迅先生、胡适先生，展示出了他们不太为我们所知的一面。
1: 对，因为鲁迅先生是他一个已经是一个符号化,化的人物了，我们大家都耳熟能详、嗯，中学可能都背过文学家、思想家、革命家，然后大家可能通过《狂人日记》嗯、通过这个《故事新编》知道他是很著名的作家。你通过我们背我们当年背的《纪念刘和珍君》，知道他是很著名的散文家，然后也当然也所谓的革命家。嗯、通过藤野先生知道他学医了，但是在此之外呢，鲁迅其实是一个非常丰富的人。他当时比如他研究碑帖、嗯，他研究魏晋的文化，他研究中国的小说。包括他是一个很很有意思的设计师，他设计了很多的书、嗯，然后北大的校徽也是出自他之手了。然后，但是这都是后来的鲁迅、嗯、成为鲁迅之后了。但是在此之前呢，那个那个叫周树人的年轻人是什么样的呢？在这之前其实有一个前传，就是他其实十八岁的时候他就到了那个江南路师学堂，当时复设了这么一个矿物的呃铁路学堂，他在这边学习，嗯、他自己其实是亲自下过矿井的。他回忆就说那个。水水积的有半尺多深，头顶还是不断的有水漏下来。周围那些矿工们，他形容就是说像鬼一样在工作着，就是整个的人生看不到希望了。因因为有这样的一个巨大的冲击，后来他到了日本留学之后，他其实依然对于中国的这个矿物研究是有很大的热忱的。所以，他后来到那个红文学院的时候、嗯，他还是在研究矿物，做了很多的笔记，甚至他当时抄了很多的那个海外的这个矿业专家的那些专注。他要做一件什么事呢？就他后来跟他的同学合写了一本书，嗯、也是他人生中的第一本书，叫《中国矿产制》。嗯、这个书大家现在可能觉得呃不太了解，但其实这个书它的流行度其实不亚于他后来写的那些文章了，因为这个书当时被清政府定为国民必读书。嗯、可以看到，说那一代人他们的一个一个理想，他们想要通过发展实业去拯救这个国家，可能可以做一个参照，就是。或者是鲁迅嘛，比如说我我们在呃近现代呃文化史上，我们经常会把鲁迅和胡适两个人并提。胡适大家知道说，说哎新文化运动的健将，然后他也是新文学运动的这么一个推动者，他也是一个思想家。但是在此之前，胡适做什么呢？胡适不是学医，也不是采矿，他是学农的，农业农学。他当时到美国康奈尔大学留学的时候，他的哥哥就从东北知道说这个弟弟要去留学了，专门从东北跑到上海来给他饯行，但是跟他说什么？说，呃，你去了美国学什么学科呢？文学跟哲学这种这种东西都是没有用的学问，政治和法律这种东西呢，都是做官的学问，这些东西都不要学，你要学就学一些跟这个采矿、跟这个工程相关的，或者说跟经济相关的一些学科。两个目的，第一个是家道中落了，你回来之后可以通过这个学科来复兴我们的家业；另一方面呢，就是你可以发展实业来拯救我们的国家。不是到了美国真的就进了农学院。而且因为农学院是不收学费的，他又想省点钱寄回国给母亲，所以他就在农学院读书了。但结果呢，读了一年，他发现说，真的是自己不是学农的这块料，而且他也没兴趣。后来他就才转入文理学院，我们才知道了一个后来的胡适。但是你可以看到说那一代人他们的那个理想是什么样的，他们曾经做过怎么样的一个挣扎，怎么样的一个探索。嗯，其实另一方面是，当鲁迅在写他那本书的时候，那本那个《中国矿产制》的时候。那个时代是什么呢？那时代对于地质学、对于矿物学的定义依然是所谓的地学，所谓的这个金石学，听起来是一样的。嗯。但你可以看到，说当时一个非常强大的金石学的传统在中国依然根深蒂固地存在着。而鲁迅他们这代人想要去打破这个传统，但是这个过程是极其艰难的。但后来呢、嗯，我们知道鲁迅他转向了，他开始经历了一场一场的风波，他开始从周树人变成了鲁迅。但是他其实一直在关注中国的地质学的发展，包括中国考古学的发展。所以我在这个书里面是通过他呃前年来通过鲁迅先生的视野来串联这四家机构。比如说他，他他对于地质调查所怎么来看呢？他其实是、嗯、他他有点看不上呃地质调查所的创始人丁文江先生的，因为因为他觉得丁文江有一个所谓的这个、嗯、呃不太好的事就是丁文江后来陪着胡适去见了蒋介石，然后鲁迅对此就很很不屑，他、嗯、就说这种东西就是。好像文人都都要急着去见皇帝，然后这种事是很不堪的。嗯、但是呢，与此同时，他对于地质地质大所的一些重大的发现，他其实很关注的。他当时向那个呃徐秉旭先生约了一篇稿子，这稿子写什么呢？就是写当时的那个中国和瑞典两国科学家组成了一个呃西北科学考察团，然后在那边发现了大量的那个古脊椎动物化石。整个的发掘过程当然是呃呃，就是中方跟外国的专家都做了很大的贡献，但是古脊椎动物化石出土。主要是依靠中国的当时的代理团长袁复礼先生做了很大的努力，而徐秉旭呢就是当时的中方的团长，所以鲁迅其实很关注这个最新的一个地质学或者古生物学的一个发展的动态。然后他对于清华国学研究院呢四大导师，我们所谓四大导师，当然加上李济先生是是五大导师了，王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任、李济。然后呢，他对于里面的呃德高望重的前辈两位态度是截然不同的，他对于梁启超他是看不上的。然后当然有些其他的复杂的原因，他但他觉得说梁启超的西学是不行的，然后呢，他就他当时做了一个讽刺，他说梁启超这个人西学不行，所以呢要加个李四光，然后李四光精通西学，然后这两个人凑在一块儿才是一个一个中外兼通的这么一个完整，一个完整的人。但是呢，他对于王国维是是很认可的，他觉得说王国维是唯一有希望的这么一个一呃一个学术大家，真的是在认真做学问的。这是他的他对于国学研究院的评判、嗯，然后后来清华国学研究院，呃，随着呃王国维自杀，然后梁启超突然去世，剩下的三位都被呃福斯年请到了中央研究院的历史语言研究所，根脉是传承下去了。然后呢，史语所很快就进行了发掘，嗯、发掘了殷墟，呃，当时亚全亚洲那那那段时间最重大的考古发现，十几次殷墟发掘，相当于把中国文明的信使向前推进了。几百年了，但是鲁迅有关注这个事儿、嗯，他当时专门去买了那个安阳的发掘报告，但是呢，鲁迅对此依然不屑。他说：“这个发掘报告呢，是精义少而废话多。”就他觉得说，嗯，有价值的东西不太多、嗯，全都是在说废话。这个当然有鲁迅的偏见在里面，嗯、但但你可以看到说，说就是他其实对于当时中国的这个考古学的这个发展，然后采矿的发展，一直是非常关注的。然后呢，他对于那个营造学社呢，就是有另外一个情节了。他在北京的家里面一直有一个照片呢。这、那个照片呢，是一九二三年的时候，他在那个山本照相馆买的，是河北正定龙兴寺的一个佛像。嗯、鲁迅很喜欢，他觉得那个佛像是他，他誉为东方美神，他觉得特别美，就一直放着。然后呢，但是鲁迅自己是没有去过这个这个这个呃隆兴寺的。那在当时的中国，第一个真的去龙兴寺做测,做测绘、做调查、做研究的人是谁呢？就是梁思成，中国营造学社当时的法事部主任。嗯然后是梁思成是当时他们做了做了这个系列的研究，然后但是鲁迅他是没有办法再看到更多的那个成果出土了，因为一九三六年的时候鲁迅就去世了，然后但是他去世的时候其实已经有很多的重大的那个考古发现和地质学发现了，比如说北京人的头骨化石当时已经出土了，七年之前就两个出土了，然后呢如果鲁迅在他去世之后二十六天以后还会有三个北京人头骨化石出土，还有大量的当然。恐龙化石、脊椎动物化石，包括煤矿、铁矿、石油这一地震的研究都是逐步在展开的。然后当时，呃，之前的清华国学研究院李济先生，中国考古学之父，已经发掘了那个西阴村，是他独立进行的第一次发掘，也是中国人独立进行的第一次发掘。包括后来那个十语所，已经在鲁迅去世的时候已经有十四次发掘了，然后有大量的重大的发现，就是有年轻的一代人，不只是李济、董卓宾、梁思永这一代人了。更年轻的一代已经开始、嗯，呃，接上这个班了，然后开始有新的成就了。引导学社创办的鲁迅去世的时候已经创办了五年，但是已经考察了两千多个古建筑遗址，已经有很了不起的这个工作都在做了
0: 。嗯、所以那个时候，大家确实有真正摆脱所谓纸上的考古，已经真正进入到荒野去做田野考古了。并且出了很多的成绩，而且大家也通过这些考古的成果，真正的改变了国际上对于中国文明的源头的一些看法
1: 。对对对，是的。所以其实呃，比如说那个当时当时那个殷墟的发掘的时候，有一年傅四年就专门把那个伯希和请到了那个发掘现场。伯希和也是很著名的人，因为大家现在讲敦煌都会讲到几个人：斯坦因、伯希和、华华尔纳。但是几个人是不一样的。伯希和他当然当时也从王道士那边。骗了很多的敦煌的遗书和其他的文物，但是更多的大家还是把他认为是一个汉学大家，而且他当时对于中国的那个学者在欧洲做研究寻找这些档案资料，他都是非常支持的。傅斯年把他请到现场去是干嘛呢？让他看，看了之后，伯希和非常的震惊，大加赞赏。结果后来马上一九三七年就是哈佛大学成立三百周年，伯希和就被应邀在那个成立大会上演讲。他在演讲的时候就专门讲了，他说。殷墟的发掘是近年来全亚洲最重大的考古发现。傅斯年呢是希望通过伯希和的这个口，把当时中国的这个大发现、中国人取得的成就传播到了世界上去，让国际学界知道，中国这些学者们已经做出了很重大的突破了，嗯，已经不是之前的斯文秀才了
0: 。是，啊，但是也并不是说这些这些纸上包括语言的这些抽象的东西就完全没有价值，因为在咱们这本书里面也提到了赵元任先生。他对于中国的这个语言学研究做出的贡献，对，
1: 因为因为这个其实是就像胡适先生他说了一段话，他说当时他说你去发现一个古字的这个意义，嗯、一个一个一个一个汉字的意义，跟你去发现一个星球，你看起来一一个很小，一个很大，但其实本质上都是一样的，他们都是新都是大发现，都是让你重新理解这个世界。所以当时因为赵先生先生是非常有意思的人了，他真的是一个文艺复兴式的人物，他之前是一个是理工科的，而且。可能很多人不知道的是，他当年其实给爱爱迪生写过信，而且还收到过回信的。因为他当当年他们一群年轻人在呃康奈尔大学留学的时候，他们创办了中国科学社，但我这个书里没写了。就是创办了之后，他们就希望说可以呃创办杂志，可以影响呃呃中国的那那个呃就是年轻人影响中国的社会变革。但那个那个时代是什么呢？嗯、那个时代是一九一零年代初，那个时候《新青年》还远远没有创办、嗯，没有所谓的德先生和赛先生。嗯只是一一群留学生凭着他们的热血，想要去做一件一件事，没有经费怎么办呢？就是每个人省把自己的饭钱省下来，去去做这本杂志，然后做了杂志之后拿到中国来印，然后可以然后把它传播出出去。然后当时赵元任专门跟他一个同学，当时比赛就是说，我们我们来比赛，说谁呃中午不吃饭，然后谁节省的钱更多，可以让这个杂志可以可以捐更多的钱给这个杂志。甚至他后来跟杨步伟他们俩结婚的时候也是，就是说跟跟跟朋友们说呃，你们想要来呃庆祝就别送红包给我们了，如果你们真的是觉得想要送钱，那就捐给这个我们的中国科学社吧。然后你可以看到那一代人的情节，但是他当时他们当时创办了杂志之后，他就给呃爱迪生写了信，就是说我们这样的一群来自中国的留学生，我们我们要做这个杂志，我们希望把这个科学之光照到中国去。爱迪生就很热切的回了回了信，鼓励他们，他们也刊登在他们的杂志上。然后，但其实他从科学后来转入，呃，语言学研究。就是、他他自己本人还是一个音韵大家，是也是个音乐家。嗯。然后他也也写也写歌。然后，因为他当时到<笑>到清华国学研究院的时候，有有个很有意思的事就是，呃，是研究院的那个学生的回忆了，说他们当时经常会做一个茶话会，然后呢，老师们都会来表演。然后，呃，赵元任表演什么呢？他有一天就看到大伙在喝茶，就把大家的杯子随机就。就就拿了几个杯子过来放在一起，然后放在一起之后，他就拿了，他就开始敲了，就一个一个的敲了一下，试了一下音，敲完了之后，嗯，他就给大家演奏了，他用这几个杯子给大家演奏了乐曲，然后大家都举座震惊，但是你可以看到他的那种有意思的地方
0: ，是啊，嗯，
1: 包括他后来他说他为什么转向语言学研究呢？其实一个契机是因为当时，呃，英国大思想家罗素到中国访问，然后呢。要找翻译、嗯，后来就请呃张元珍先生给他做翻译，他就陪着他一路、嗯、呃沿着中国一路演讲，然后呢，结果到一个地方呢，张元就会学当地的方言，然后学了之后呢，他就现学现卖、嗯，然后他有比如说有一次在呃去湖坐船去湖南，他就在船上跟人学了湖南的方言长沙话，然后呢到了演讲现场，他开始做翻译，翻译的时候他就有意无意的讲了几句长沙话，导致嗯演讲结束之后呢，马上底下人就过来跟他寒暄，跟他聊天。就说：“哎呀，赵先生，你是你是什么时候回、oh. 就是回回乡的呀？”他们特别以为是他这个长沙人，<笑>但其实不是啊。然后这个很、uh. 很好玩的人，然后他也是因为他的兴趣，他开始转向这个语言学的研究，后来就是奠定了基础。他他被誉为中国汉语言呃之父。然后当还有还有非汉语言之父是李方贵先生，也是呃十一所的那个那个语言组的专家。他们当时研究是说，他觉得说如果只是局限在书本之上。你有很多的事情你是你是不了解的，甚至是谬误会一直流传下去。你只有真的到了到了那个地方去录音，去找当地人去听那个最纯正的方言是什么样的，然后你才能得到说呃这个真正的样本，通过这个样本才能去分析说这个语言的变迁是什么样的，它的地理和时间的变迁经历了一个什么样的过程。然后这是他当时做的事情，然后这个过程其实很艰苦。他比如说最早在清华国学研究院的时候，他就开始呃。呃，带着他的那个呃助手杨世峰先生就开始南下，然后他们当时就到一个地方就开始录音，然后录音设备很简陋，是那种手摇的录音机，所以他得你在整个的过程你就是不断的摇不断的摇，然后才能录下去。然后呢，呃，有的时候特别的累，他们在那个候车室就睡着了，睡着之后发现自己的车开走了，就是各种各样，像包括他受伤了，他他不能写字。但是呢，他又觉得说很很迫切的想把他这个成果呈现出来，嗯、他就在病床上开始口述，嗯、让杨世宏开始记录，然后把这个成果可以早日的发表，让然后让大家可以看到，可以有进一步的那个新的发现。
0: 是，所以说就是语言学研究也需要走向田野，而不是呃只在书斋里面去固纸堆里面去刨，或者说按照咱们中国传统的这个这个这个训诂学去去研究这个所谓雅正的这些古语，而是真正的。深入民间，把这些民间的方言当成是我们宝贵的文化财产继承下来。
1: 对，方向不同了，训、嗯、诂学有训诂学的价值，但是，啊、呃当，当时那个，对对对。嗯、然后，但是赵元任他们当时是，就是相当于说另外一条之前被忽略的路，嗯、他们希望可以走下去。但其实也是会遇到很多的误解了，就大家觉得说你为什么要记录方言呢？他们有意义吗？然后你为什么一定要找纯正的方言？嗯因为他到一个地方，他会会先跟人聊天、嗯，然后聊天之后，他去慢慢的去辨别、嗯，去发现说，甚至他去了解这个人的大致的经历，比如这个人有没有去过别的地方、嗯，他有没有在其他地方待过很长时间。如果待了很久，那他很可能他的方言是不纯正的，他是被其他的地方的方言对对对、嗯。那他要找最纯纯正的样本来做这个研究。然后，所以他当时发一个愿，就是他希望说，可以把整个中国的这个呃呃各地的这个方言，整个收集起来。后来他们从那个十一所从北京迁到南京的时候。专门花了巨资去做了一个语言学的实验室，然后他就很开心的去、嗯、自己亲自去采购了很多东西，把这个实验室造起来。他希望可以说他们每年去一个省一个省的去踏勘，把这个整个的档案资料可以留下来。但是呢，留给他的时间很少、嗯，他们只有几年的时间是在一个相对安定的情况下去进行这个走访和研究的。后面抗战马上就来了，他们要被迫南迁了。嗯后来，那个赵元任跟他的夫人杨步伟，他们是带着孩子分头走的，因为当时买不到船票。后来通过关系，呃，找到船票的时候，没没有办法兼顾全家人，只能分头去南下到长沙。在那个汇合的过程中也是很波折，因为你不知道会发生什么事情。后来他到了昆明的时候，他就知道南京被轰炸了，他家里所有的藏书全部都没有了。而对于一个学者而言，他最珍贵的东西就是他的藏书、嗯。嗯
0: 所以这本书为什么在强调说这些学者其实是逆流，就是他们在乱世中求研究，非常的艰难，他们其实是在逆流而上的。尤其是像赵元任先生，他在做的这个方言研究，好像和那个时代甚至是中国一直以来的，就是我们非常希望能够把语言统一了这个趋势，似乎是相悖的。
1: 对，就那个多样性的采集和研究嘛。但是于存说，他其实、嗯、他本人也是那个当时中国成立过一个这个呃语言的这个统一的一个研究会，他本人也是成员之一。那
0: 个国语统一筹备会。对
1: 对对，当时的他们那个对于中国的那个拼音的系统，嗯嗯也是做了他们当时那个时代的一个界定。
0: 然后这本书里面有一些人物，我非常的喜欢，因为您在这个书里面，光是介绍了这些事件、这些历史背景，对于他们的喜怒哀乐，对于这些人的人性也是有刻画的。我们能够看到啊，像梁启超先生写给他自己的儿女的这些书信，相当于是因材施教一样，去给不同的孩子不同的教育、不同的指导。呃，对于像我这种普通读者来讲，看的也是挺感动的。您要不要来聊一聊？
1: 呃、嗯，对，梁梁启超先生很有意思，他因为他的后来几个子女、嗯、好几位都成为了院士，然后大家也是说他好像是一个这个，呃，教育子女的这么一个楷模吧。呃，比如说这里用到了两封信，写给他两个儿子。然后呢，他当时给梁思成写信他说你：“你你学的这个专业，你学的这个建筑建筑这个专业，你太太专门了这个学科。我希望你说你毕业之后，你能多花点时间，你去学点别的，你去了解一点常识。”尤其要了解一些，比如说文学啊，比如说人文学科，比如艺术这些，因为我很担心说你你学的太太专业，你会把你的生活弄得很单调，而如果生活太单调的话，你就容易厌倦，厌倦了之后你就容易堕落。你可以看到他对于长子好像很严厉，嗯、甚至后来梁思成那个他跟林徽因他们他们结婚了，他们要度蜜月，回国度蜜月，蜜月之路其实梁启超是给他们一个严格的限定啊。当时建议详细
0: 规划，对对，他说你们
1: 要去哪儿？既然回国从美国回国，你你就不要穿越大太平洋了，你去欧洲，嗯，因为你是研究建筑的，你不去欧洲开眼界是不行的。所以他说你最好去建筑去欧洲住一个住一年，或者至少得住几个月。然后他这个路线，他说他说你先到英国去，再到瑞典去，然后到挪威。为什么要到北欧呢？他说因为北欧的建筑很有特色，他们的市政的建设是很有意思的，你们要吸取这个经验。然后呢，你去德国，你要去看那些古代的那些城市。同时呢，你要看一下那个莱茵河畔的那些著名的堡垒，都是很值得去探究的。然后呢，你去瑞士，嗯、你去研究那个自然的这种美、嗯，是跟那些建筑之美不一样的。后来一说你还得去意大利，因为呢，他那边你可以看到文艺复兴嘛。<笑>还要去西班牙，因为那边是，呃，中世纪到近世的这个欧洲的一个文化的中心是他的一个界定了。最好你有时间还得再去一下土耳其，因为那边可以看到那个伊斯兰教的建筑和美术。<笑>甚至你可以看到说那个革命之后的那个那个政治的发展，呃，当然了还，还还有一些托关系的事儿了。他说：“你们去呢，你们去中国驻欧洲各国的使馆，你带着我的名片，你去打个招呼，<笑>打招呼遇到问题了，就会有朋友帮忙解决。<笑>”梁启超先生中间有一度是藏政的，
0: 是整个西方对于梁启超先生评价的非常的高啊、哦，所以确实带这么一个名片，说我是梁家公子的话，应该还是会有很多人行方便嘛。
1: 对对，但是但是他对于呃他的第二二儿子这个梁思勇呢，就是另外的态度了。比如说那个当时一九二六年的时候，当当时清华国学研究院四四大导师或者五大导师，然后李济当时和袁复礼去西阴村发掘，带了大批的文物回来，几十箱文物，他们开在,在现场去说，展现这些文物，然后大家都很有兴趣，因为那个是就是石器时代的那些遗迹了。但是当时李济跟袁复礼都很谦虚，他们说。我们两个人研究考古都是半路出家，因为袁复理最早是研究，他是研究古生物嘛。李济更也不太一样，李济是哈佛大学的人类学博士，他是中国的第一个人类学博士，但是他也不是专职做考古研究的。他们说真正的做研究的人在哪儿呢？在美国，就是我们梁启超先生的二公子梁梁思永。梁启超就特别的兴奋，他当当天晚上回去之后就给儿子写了封信，他就说：“我听了之后我特别高兴，但是呢我又很惶恐。”我就说你，你将来要怎么样去努力、嗯，你才能当得起中国第一位专业考古学家这么一个称誉？你要非常非常努力才可以。他对二儿子也、嗯、也有一个人生的规划，他觉得说，你在美国学考古留学两年可以了，但是呢不要回来、嗯，再去欧洲留学一两年，就学欧洲的那个考古的传统、嗯，然后再回来。回来之后呢，并不是你学了西方的这个现代的考古方法就可以了，你还得学一学中国的这个传统的金石学。就唯其如此，你才能兼容并蓄，然后你才能去开创一个新的境界，你才能真的当得起中国的第一位专门的这个考古学者的这么一个称誉。这个当然有梁、嗯、梁先生他自己的一个认知的那个、或者他的一个判断了。但你可以看到，说他对于两个儿子未来的这个人生都有很多的他的建议。嗯
0: ，梁家两位公子能能有这样的一个父亲给出这样的建议，给出这样的支持，这也是真的非常的幸运了。梁启超先生，他真的是在我心里面就是一个圣人。不管是说他，呃，写作啊，这个他还写过科幻嘛，对吧？然后他还投身教育、从政等等等等，对于整个中国的意义是非常重大的。包括去世的时候，连自己的这个肾被割错了，他都不希望大家去误会西医，不要去拒绝这个赛先生，真的很令人动容。
1: 是他很了不起，而且他其实、嗯、其实最后那段时光也挺凄凉的，因为当时，呃，王国维先生就是呃自杀了嘛，然后对梁启超其实很大的震动、嗯，他自己身体也很不好。他其实那个时候虽然还是在国学研究院任教，但他其实很多时候是住在天津的，或者要去看病。的、嗯。他跑回清华去帮王国维去料理后事，去争取那个抚恤金，但他自己其实给他女儿写信的时候，就是说他觉得王国维是被一个所谓的很恶的社会所杀的，但他其实他自己也是被那个恶社会在、嗯。在在侵蚀着，甚至他的声明。因为他后来去世了、嗯。去世之后，这么重要的一个人物，当时的葬礼当然也很也很非常隆重，文化界的很多的人都都去为他送行。但是当时的政府没有任何的表示，因为当时北伐胜利了，嗯、呃，国民政府建立了。但是因为他跟呃国民党是有过节的，当年在流亡日本的时候，本来他跟孙中山有一度都去了日本，他们本来有合作的空间呢。但是后来因为各种复杂的原因，当然也是主要是因为那个康有为的反对。所以他跟孙中山后来相当于分道扬镳了。后来他们开始在日本有很多的争执，甚至在演讲的时候被扔过鞋子啊这些。他跟胡汉民啊那些国民党的元老有很深的积怨，因此当他去世的时候，胡汉民当时是立法院院长，他们是拒绝攻击梁启超了。所以当时去吊唁的只有当时他们那个南京党部的一个人，而且是以私人的身份去的，跟他素不相识，只是因为敬仰他，其他的人都没有到场。就是等到真正大家开始，呃，当时的国民政府真的开始重新认可梁启超的价值，已经过了十多年了。那个时候已经在抗战了、嗯，然后当时蒋介石自己在抗战那个逆境里面开始去读梁启超的著作，然后蒋介石突然意识到说，原来梁启超了很多的思想这么的伟大，就是他的一些判断，我们的这个时代也是按照那个脉络在这样发展的。蒋介石是由衷的对他产生了敬意，嗯、所以后来开始，判断、嗯、开始慢慢的转变。然后其实也让我想到，就好像又像一个命运中的事儿，就是梁启超去世之前那段时间，他就在做一件事就是他给那个朱熹，南宋的大思想家、朱熹理学大家，在整理那个年谱做研究。他当时即便是已经病得不行了，他自己要侧着身才能写作，还是因为发现一条新的材料，他就很兴奋，就很很开心的写信跟朋友去说：“哎，我今天又发现了新的材料了，我也可以继续研究下去了。”然后当时那个年谱没写完，就写到了。呃，朱熹去世，然后当时因为朱熹也在南宋的时候也是一个敏感人物，是也是政府不允许去攻击他了。但是他一个好朋友，是不顾这一切去攻击了他、嗯。这个人很著名，就是辛弃疾。辛弃疾当时还给朱熹写了一个挽联、嗯，他写的大概是“所不朽者，垂万世名；孰谓公死，凛凛如生。”他差不多这个年谱就写到这儿就结束了。嗯当我们去回顾梁启超的人生的最后这个时刻的时候，你会发现，好像朱熹的命运在他身上又重演了。他同样是一个真铮不朽的人
0: 。嗯，然后梁启超先生去世之后，实际上当时的这个清华的这个国学研究院只剩下了陈寅恪先生。陈寅恪先生他好像就不太参与到政治生活当中，他好像就是比较主动的在躲避这些事情
1: 。对他，呃、陈当时其实那个呃。陈寅恪、赵元任和李济都还在，但是因为赵元任跟李济都是在一直在、嗯、呃野外呃要去做田野调查嘛，所以主要就陈寅恪留在、嗯、呃清华，就是不只是要做研究，要带学生，他还要主持各种的行政的事务。嗯、其实对他而言是很、嗯、就是呃蛮艰难的一个一个一个一个过程。但是陈寅恪确实他一生是不太卷入政治的、嗯，但是他如果说卷入的话，有一个时刻就是当时他要保卫这个国学研究院，在梁启超去世之前。嗯当时发生了一个变故，就是突然有个学生，有个研究生写，就是控诉梁启超说他旷课。嗯、梁梁启超就很莫名其妙，他收到了校长的质疑的信之后，很莫名其妙说我没有旷课、啊。后来大家就开始追究这个事儿到底怎么发生的，然后他发现说原来这个学生是受一个老师指使的，然后他们就想要把梁启超赶走。真正的幕后的指使呢，反而是清华的校长，当时的校长曹云祥、嗯，因为当时那个那个有有一个公款呃委员会嘛。然后曹云祥是成员之一，但是当时一直疯传说，呃，就是梁启超，因为他的政界跟文化界都有很高的声誉，一直疯传说梁启超要取而代之，所以呢，曹云祥其实是有顾忌的，所以他想通过这个事情把梁启超赶走，嗯、但是反而适得其反。嗯、然后，所以在那个时候，陈毅却是忍无可忍，他突然就出来了一个从来不关心政治的人，开始不断的召集朋友们到他家来聚会。当时梁梁启超还在天津休养，他就跟他的朋友吴宓说。你要赶快去天津去见那个梁先生，让他出面，就是把这个事儿，包括他开始联络各界朋友一起来，就是让那个曹云祥跟那个所谓的教授辞职，不是出于私心，完全就是想要保留下一个纯粹的学术的环境，一张书桌。嗯，但是呢，很这个大事已经不是他所能挽救了。虽然后来梁启超留下来了，但是梁启超，嗯，后面就去世了嘛。国学院,院也、嗯、也就是存世这几年之间，虽然培培养了一大批大家。但是也就消失了，但是他没有完全消失、嗯，因为傅斯年先生创办了十一所，然后把这三位剩剩下的这个呃大家请到了十一所，然后他们开始开创一个新的时代了
0: 。是。我们可以看到，说陈云雀先生他在该挺身而出的时候，也并没有推卸这个责任。他所谓的不太去参与政治，其实不是独善其身，不是为了苟且，不是为了说我自己在一个角落里面默默的做我自己的一摊事儿。我们可以通过就是陈云雀先生给王国维先生撰写的那个纪念碑文，可以看到说，其实陈云雀先生他一生追求的也是思想之自由。不管是积极的参与到政治里面，还是说，呃，走向荒野去做一些考古发掘的工作，他们其实最终追求的都是一个更鲜艳的、更加真理级别的东西，就是自由和独立
1: 。对，因为中间有一段时间，尤其在一九三零年代，就是九一八之后，当时中国的很多知识分子是经历了一个很大转变的。比如说，这个书里讲到地质调查所的，嗯、像翁文灏他们，他们都开始从政了，就本来都是第一流的科学家。然后他们从政呢，其实很多人是不解的，嗯、就是觉得，就是这种西方的大家就觉得太可惜了。就是你，你要要这个呃当官的人多了去了，比你有才能的人也很多。但是地质学研究，呃，这个古生物研究，你文文浩是唯一合适的人，你是能够让这个地质调呃地质调查所可以一直维系下去的人。但是李文文浩当时他们的处境是什么样的？因为当时相当于说内忧外患，然后日军开始步步紧逼，然后东三省不断的沦陷。然后另一方面是他自己对于蒋介石是有一个，一个报恩的心理的，因为他当年在他做那个石油考察的时候出过重大车祸，就是人显然差一点就没了。然后呢，后来是蒋介石就专门下令下去，然后调动民医来这来来抢救。后来那个他就九死一生，然后活了下来。所以他有这么一个报恩的心理。然后包括后来他就是有几次去给蒋介石上课，然后他们探讨一些这个所谓的国防啊这方面的。一些一些知识，他觉得这个领袖是值得托付的，所以他要从政，他要去用自己的呃那个方法来来拯救这个国家，让他可以从这个抗战的这个危难里面可以重新重新起来。然后当时有一批学者就跟着他，他们就陆续的都从政了。然后胡适当时就有一个有点左右为难，一方面是他他很希不不希望这些朋友们脱离这个科学研究，另一方面他就觉得说。好像他们是需要去发挥他们的那个，呃，热忱去改变国家，所以他写了一封信，信上呢就写了那个，就抄了一首诗，然后他就就是就是那个“出山出山要比再山青”。其实他当时是回忆丁、呃、那个丁文江呢，因为当年丁文江是一个科学家，呃，科学界的大家，是一个所谓中国科学界、文化界的一个设计师这么一个人物。但他中间有一度是从政的，是给那个呃，就是呃北伐之前那个孙传芳。他当时做那个相当于上海市长，他做了很多的呃工作，有、嗯、很多的构想，他也是很天真的，就是一个文人，他想要去改变这个国家，改变这个城市。但是呢，因为北伐，村传方式被打倒了一方，所以丁文江也因此就就饱受诟病。然后胡适就是他的意思就是说、嗯，丁文江当时他的这种他的这种天真，我不希望这种命运在闻文浩你们这批人身上重演。但是呢，在当时那个时时代下，好像又没办法。包括胡适自己后来也是，嗯、他自己说他有他有三十啊，他二十年不谈政治，但是后来他不不得不进入政治，他要抗战全面爆发之后，他成为那个中国驻美大使，他要到美国去斡旋去寻求支援，他当时一路去做演讲，嗯、基本上基本上每天都要做演讲，然后到各地去，希望说可以可以获得那个支持，然后帮助中国抗战，他自己内心也是也是很纠结的，但是。国难当头，没有办法
0: 。一方面是确实很纠结，另外一方面，我觉得是不是这些大师身上他们也有一些传统的这种儒家入世精神，中国文人传统一个和西方的这种专业精神不太一样的地方。哪怕知道说从政会有一个什么样的结果，我不入地狱谁入地狱吗
1: ？对，是有一个很天真的构想。他们当时有一度一直很流行的推一个、嗯、一个事情，他们当时创办那个《独立评论》那个杂志的时候，就说一个好人政治。嗯，只有我们这些好人都去从政了、嗯，我们这个国家的风气才能焕然一新。你你可以知道他那种理想主义所在，也知道他们那种天真所在。但是好、呃，他很可能是好人进入政坛之后就变成了另外一副样子，嗯、或者说嗯嗯就被带走了，对，都有可能。所以比如说像当时那个，嗯、呃，另外一个重要人物十一所的创始人那个傅斯年，他就有另外一个评价、嗯，他自己做参议员，然后呢，他当时、嗯、他当时也被称为傅大炮嘛。他被他炮轰了两两任那个行政院长下台，两个都是我们现在说的皇亲国戚、嗯，一个是宋子文，一个是孔祥熙，然后都跟蒋介石有非常密切的关系。嗯、但是傅斯年依然可以通过他这个参议员的身份去影响这个政治的变化。但是呢，与此同时他是不从政的，他也一次一次的劝胡适说不要去介入这个，嗯、然后介入太深，其实对你不是一件好事儿。然后他自己就是一直反而是在做各种学术的推动，嗯、包括后来呃代理北大校长，嗯、包括呃持续的去主持这个史语所的这个呃整个的过程，嗯、包括一度做那个中、嗯、中研究院中研究院的呃总干事，就做很多的穿针引线的工作。但是我觉得这个也是一种，如果我们说这种、个、这种儒家的入世的精神，我觉得这也是一种，因为比如说傅斯年或者是丁文江、嗯，他们本人都是可以成为第一流的学术大家的，但是呢，嗯、现在的学术史上可能不会。给他们这么明确的一个定位，因为他们其实花了很多的时间去做其他的工作，各种行政的工作。丁、嗯、文江要去主持那个地质调查所，后来他要去主持中央研究院,院。当时中央院是院长是蔡元培先生了，但是第一任院长、嗯、呃第一任那个总干事是杨杨杨铨，就是杨杨杏佛，也就是我那个书的扉页上我当时引的那个话，他说我被舆论世求研究，本为逆流之望菊。杨杏佛后来是被暗杀了，被国民党暗杀了，然后呢？暗杀之后，总干事空缺，大家很多人就是推荐丁文江，但是当时丁文江并不想做这个总总干事，那怎么办呢？很多人就劝架，包括呃傅斯年，包括李济，包括李四光，他们都写信给他，当时说什么说有意不负，非所谓丁大哥也，因为在江湖之上、嗯，丁文江被称为丁大哥，他一直是很仗义的一个人，然后急朋友所难，现在现在傅斯年他们就说你你现在这个事儿就非你莫属了。你如果不来的话，你还当得起丁大哥吗？那丁文江就只好来了，他就来做这个总干事了。然后他来了之后，蔡元培先生就是对他很很大的那个赞誉，就是认为说他接任之后，让整个研研究院的整个的规范又更进了一步。但是丁文江这一生就是很多的时间被消耗在这个行政管理上，消耗在他去帮朋友们这个排忧解难上，他自己的这个学术研究很多反而被耽搁下。而他当时有一个执念，就是说。他希望做更多的实地的调查，在此之后再去再去写写论文，再做研究。他觉得这才是扎实的，然后他一直觉得说自己的人生很漫长，可以做的时间多着呢。但是没想到，就是他他去考察的时候，其实当时你你也你也不年轻了，但是还是像年轻的时候一样去下矿井，然后就就伤寒，了，然后在小旅馆又煤气中毒，又遇到了医生用了错误的抢救方法。压断了他的肋骨，也不知道。后来想要抢救的时候，已经无力回天了，他去世了。然后他的很多的愿望没能实现。其实傅斯年也是一样，他花了太多的精力在呃史语所上，在后来主持北大，到后面主持呃台湾大学，他自己的那个学术研究中间就,就被迫要不断的去暂停、嗯。他留在这个学术史上的一个地位，可能我我觉得那个。嗯呃，中医院之前的副院长王范森先生他的一个评判是，非常恰当的，就是他是一个所谓的中国学术界的设计师，这他对傅斯年的一个评判，我觉得丁文江也也当得起这个。嗯、
0: 没错，丁文江先生他的一生，包括他最后怎么样离世的这个过程，其实在当时那批文人里非常有代表性。他们之所以不去做自己的那一摊事儿，不去像马克思韦伯那样把学术当成自己的职业唯一的职业，他们急于去培养下一批人。对对。化作春泥更护花了，嗯，
1: 对，包括后来，后来比如说那个傅斯年他他去世，他那个去世当然有很多的原因，但是其实当时他就是想要为他的同仁去排解压力，想要让大家在一个安定的环境下去做研究，包括想要让那些嗯青年的学子们可以心无旁骛的去、嗯、去学习，其实那个是真的耗费他心力的这个事情，包括后来去台湾的时候他，他他当时在台大，然后。对，有件事让我一直很一直记得，就是他那个，他说，他们当时那个台大其实只有两两辆车，就他作为校长当然是有了，但是他的夫人于大才平时都是坐公交车上下班的。当时的他的那个教务长周末休假，然后带着他的呃女朋友出门，然后坐了这辆车。傅斯年知道之后大发雷霆，他说什么？他说，你要知道汽油是人民的血汗钱。嗯。所以他当时在台大的时候，他就说他立誓要整顿这个大学。要打击一切腐败，他说我一定要跟这些败类做斗争，但是呢，他自己斗争不下去了。看他最后的那几张照片，已经整个人非常的疲惫，就是做了手术，但是也没怎么休息，又开始回到校长办公室，开始处理各种各样的杂物。他去世前一天晚上，当时在写文章，然后突然就跟他太太说：“他说我在给那个董作明先生的《大陆》杂志写文章，写了之后呢，就会赚一笔稿费，希望拿了这笔稿费之后呢，你去帮我做一条棉裤，因为我现在。”还穿着很单薄的西裤，太冷了，我实在是受不了。嗯，你就想到说，这么一个意气风发的人，当年他是北大学生会主席，五四运动时候的闯将。嗯、最早的五四运动一开始是他是那个总指挥的，但是后来有发生了变化。然后他是《新潮》杂志的总编，然后跟他那些老师们，胡适、鲁迅这批人，《新青年》遥相呼应。后来回国创办史语所，然后这、嗯、这一路人生都似乎走得很顺畅，但是在那个大时代里面。遭遇抗战，后来迁台，他自己其实身不由己，但他依然是希望通过他自己的这个努力去帮助他周围的人呢。所以他当时就说：“他说，啊，他跟他太太一说，他说我，我、嗯、就是我对不起你，你嫁给了这么一个穷书生，我也留我也没什么东西能留下给你，只有这个周围的这么多书，我希望说以后刻一个章，就是就是我傅梦真留给儿子的书。那时候他不知道他第二天要去世，但是就好像是一个真言一一个预感一样。”第二天就是就发生了，他在本来已经已经开了一天的会，然后讲了很长的时间，后来因为那个呃政界的人又攻击他，他又被迫回到台上去演讲，然后说，我觉得如果我们不帮这些穷学生，不让他们有能安心的做学问做学习，我觉得我是愧对大家的。然后讲完了之后下台就突然脑溢血，然后就昏迷了。当时蒋介石专门跟陈诚当时的台湾省主席。呃，跟陈龙说，呃，每过半小时打电话给我，通报这个情况。嗯、然后到了半夜的时候，傅同仁去世了。然后你可以看到他那一生，我我之前去中研院跟那个王泛森老师聊天的时候，当时他就说，呃，傅同仁，他为管理付出了很大的心血，但他是一个好的管理者吗？有的人可能觉得说是，因为他确实帮中国的学术界当时的考古、当时的这个天意调查、当时的呃学术研究铺了一条路。做了很大的贡献，但另一方面，他似乎又不是一个好的管理者，因为他很多的事情都是亲力亲为，每一个朋友出现一个生活中的困难，他都要想办法去帮忙解决，然后这个其实耗费了他太多的心力。这同时呢，他又是那种拔尖主义者，就他认为说，只有我对于最好的那些年轻人，我是优秀的年轻人，有潜力的年轻人，我要尽我全部的能力去扶持他们。但是呢，对于所谓平庸的人呢，他又好像有点看不上。但是我觉得，因此就是有看到他是一个很生动的人，他不是一个完美的人，正是因为他不完美，你才会发现他的伟大之处，也是那一代人的伟大之处
0: 。那一代新青年到现在已经一百余年了，他们出了这么多的大师，成就了黄金时代，我就不知道说我们今天的新青年能不能问心无愧的说一句没有辜负他们
1: 。呃，当然，其实因为后面后面又经历了几代人，我们会发现说中国的这个学术。包括考古都有很多很大的那个成就了，但是那代人的他们的独一无二的价值是因为他们是开创者、嗯，他们是制定规则的人，他们是在这个荒野之上寻路的人，就是鲁迅所说的是世界上本没有路，是他们把这个路走出来的，所以那个意义是截然不同的。如果我们其实回到当下的话，我其实想到的是，呃，好几年前当时采访钱理群先生，是我的另外一本书《中华文明访谈录》，采访一些学者，然后钱理群先生他当时说到一个，他在二零一三年一四年的时候，对于当时的。呃，年轻人的一个评判，他觉得说，年轻人都被现实困住了，就他要太去关注这个现实中的各种压力、各种困境、嗯、各种不如意或者某些不能言说的东西。钱先生就他作为一个老人家，嗯、他希望说，我们是不是可以想一想五十年之后的世界是什么样的？五十年之后的中国是什么样的？五十年之后我们会面对什么样的问题？然后我们现在就去扎扎实实的为未来的这些问题寻找答案。就钱先生这个说法呢，当然。有他的特殊的这个语境，他特殊的一个一个背景，或者某些我们不能去说的太清楚的东西。但是呢，其实是当时在让我想到了钱学森他自己的经历，就是他当年在在贵州蛰伏了十几年，他从北大毕业之后，他在一个特殊的年代被迫只能去安顺卫生学校去当老师，然后每天对着一个骷髅头开始讲课。他当时的处境是什么样的呢？当时他为了偷偷的回到北京去看他的母亲，扒火车在路上。经历了九死一生，后来又被抓了，然后再回到那个贵州开始万人大批判的时候，他当时面临一个什么样的压力？因为他的父亲是钱天鹤先生，是中国现代农学界的一个先驱。因为后来，呃，钱天鹤先生去了台湾，这就变成了他们家族的一个伤疤。但是呢，与此同时，他的家族里面，他的二姐是地下党，他的二姐夫丁义是白毛女的执笔者之一。生在这样一个家庭里面呢，他就说他当年从北大毕业要去安顺的时候是。第二天必须要走，然后他就晚上到了剧场，等他的二姐下班，然后下班之后他二姐从舞台上下来，在舞台上是一个英姿飒爽的女英雄，到了现实中没有办法帮到自己的弟弟，姐弟俩就就这样坐着车，然后一路开着，突然到了天安天安门广场，然后姐姐就说下车吧，姐弟俩人就看着空落落的那个城门，然后一直看着发呆，然后钱学君先生当时就说他想写一首诗，他想到了开头就是从天安门出发。但是第二句他想不出来了，嗯，但是我，但是当说到这个时候，我当时想到了，我说，不就是石子先生的那个四点零八分的北京吗？那就是那一代人的心声。但是即便在那样的一个环境之下，嗯、他依然在贵州去寻找一个一个所谓的这个民间的村落和一些感兴趣的年轻人，大家聚集在一起，大家跑到山上去读书，嗯、在那一个看不到希望的年代，他们去探讨黑格尔，探讨海德格尔，探讨思想，探讨文学。大家一起来煮这么一锅汤、嗯，用这锅汤来彼此温暖、彼此去安慰、寻求力量。十几年之后，当恢复高考的时候，才会有他重新回到北大，让他成为鲁迅研究专家，成为开始影响中国教育界的这么一个大家。那段蛰伏的经历也，也、嗯、也许可以给大家一些启发吧
0: 。希望我们今天的新青年都能拥有一个自由的灵魂，不管你的身体被困在哪里，我们的心灵可以是自由的。我们可以去构想一些更伟大的事情，它可以是哲学，它它可以是学术，它可以是音乐，它可以是绘画，它可以是拿几个杯子敲出一首非常动听的乐曲，和朋友们一起喝茶聊天呃，我从《荒野上的大师》这本书里面获得了力量，然后我也希望其他的朋友们能够和我一样喜欢这本书，然后从中获得力量。